0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 5과 극심한 시련 7월 30일 안식일의 일몰 시간은 오후 7시 43분입니다. 기억절입니다. 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은즉 그의 영혼을 속건제물로 드리기에 이르면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길것이요또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다. 이사야 53장 1 0절 저명한 그리스도인 작가 루이스는 아내가 죽어가고 있을 때 이런 말을 했다. 나에게 닥친 큰 위험은 하나님의 존재를 부인하는 것이 아니라 그분을 무서운 분으로 생각하려는 유혹에 빠지는 것이다. 내가 가장 두려워하는 결론은 결국 하나님은 계시지 않는구나 라고 생각하게 되는 것이 아니라 결국 하나님은 이런 분이시구나 하고 오해하는 것이다. 상황들이 참으로 고통스럽게 전개될 때 어떤 이들은 하나님을 완전히 거부해 버린다. 다른 어떤 사람들은 루이스와 마찬가지로 하나님에 관한 견해를 바꾸고자 하는 유혹을 받으며 그분에 관한 온갖 부정적인 상상을 하게 된다. 문제는 이것이다. 하나님께서는 과연 얼마만큼의 시련을 허락하시는가. 하나님께서는 당신의 백성들을 그 아들의 형상으로 꼴짓는다는 궁극적인 목표를 이루시기 위해 어느 정도의 시련을 감당하게 하실 것인가 이번 주 학습 포인트입니다 하나님께서는 왜 사랑하는 이들로부터 오해받을 위험을 감수하시는가 우리를 그 아들의 형상대로 꼴짖기 위하여 하나님께서는 얼마나 많은 오해를 감당하실 것인가 학습 목표입니다. 깨닫기. 극심한 시련 가운데 하나님이 너무 멀리 계신 것처럼 보일지라도 여전히 인도하고 계신 하나님이 계심을 깨닫는다. 느끼기. 시련 가운데 우리와 항상 함께 하시겠다고 말씀하시는 하나님의 약속에 감사한다. 행하기. 우리 앞에 닥친 시련의 이유와 목적을 온전히 깨닫지 못할지라도 하나님을 신뢰하며 믿음으로 살아간다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 삶의 고통으로 인해 하나님이 너무 멀리 계신 것처럼 느껴졌던 때가 있으십니까? 2. 하나님께서 아브라함에게 하나뿐인 아들을 제물로 바치라고 하신 이유는 무엇입니까? 3. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 당신께로 되돌리시기 위해 어떤 방법을 사용하셨습니까? 4. 욥은 자신에게 닥친 시련에 어떻게 반응했습니까 5. 바울이 시련 중에도 끝까지 믿음 위에 굳게 설수 있었던 비결은 무엇입니까 6. 이사야 43장 1에서 7절에서 하나님께서 우리에게 주시는 약속은 무엇입니까 7. 극심한 시련 가운데서도 함께 하시는 하나님의 은혜를 발견할 수 있는 영적인 안목을 갖기 위한 비결은 무엇일까요? 결론입니다. 극심한 시련을 만날 때 하나님께서 너무 멀리 계시는 것처럼 느낄 수 있습니다. 하지만 그 순간이 하나님을 향한 우리의 믿음을 더 확고히 할수 있는 기회임을 기억해야 합니다. 비록 지금은 우리가 겪는 모든 시련을 온전히 이해할 수 없을지라도 하늘에 가면 하나님께서 우리에게 그 시련을 허락하신 이유를 알게 될 것입니다. 그때까지 하나님의 임재를 느끼며 믿음으로 살아야 합니다.
1: 좋은 하나님 많으셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 욥기 1장 1절부터 12절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하기 전에 기, 어, 하나님께 감사하며 기도드리도록 하겠습니다. 주님 오늘도 말씀을 나누기 전에 주님께 기도하고자 합니다. 주님, 이 시간 성령께서와 계심으로 말미암아 하나님 말씀을 깨달아 할수 있는 지혜를 밝히 보여주시고 또한 오늘 말씀을 통하여 주신 음성에 따라 순종하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 우리에게 사단의 유혹이 정말 우리 약한 부분들을 뚫고 들어올 때 주님, 언제나 주님께서 승리하신 것처럼 주님께 이 문제들을 가지고 가서 하나님을 굳게 신뢰함으로 인하여 이러한 모든 시험들을 이길 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네 저는 이번 한주 부부 세미나에 남편과 함께 참석하게 되었습니다. 그동안 저는 어 이런저런 교육을 받을 기회가 있었는데 이번에는 상담자를 위한 부부, 부부 행복 세미나라고 하셔서 함께 남편과 아침부터 참석하게 되었습니다. 그 세미나에서 가장 감동적이었던 것은 먼저 그 세미나를 강의하시는 목사님과 사모님의 본이 되는 아름다운 사역이었습니다. 그분들은 나이가 65세가 넘어진 분들로서 먼저 두 부부가 함께 동욕하는 모습을 보여주셨습니다. 목사님은 강의를 하시고 사모님은 밖에서 수강자들을 위한 간식과 또 그리고 어, 점심 식사를 마지, 만나고 정성스럽게 준비하고 계셨습니다 어찌나 정성스럽게 매 시간마다 주, 준비를 하시면서 어, 다른 어, 건강에 좋은 것들로 유익하게 준비하시는지 아, 정말 음식에서 감동받았고 또 강의하시는 목사님께 감동을 받게 되었습니다 목사님께서 하시 말씀 중에 가장 중요했던 것은 바로 결혼에 대한 의미였습니다 결혼을, 어, 결혼할 때, 왜, 어, 양가 음, 그 신랑과 신부댁기 갈라져서 앉는지에 대한 질문을 먼저 하셨습니다. 그것은 바로 언약이라는 의미라는 것입니다. 성경적 의미에서 언약할 때, 아브라함의 언약에 보면, 어, 쪼개진 그 고기 사이로 하나님께서 지나가시더라. 네, 정말 신랑축과 신부축이 따로 앉는 이유는 이 목숨을 걸고 이 언약을 지켜라라는 의미에서 이 결혼 예식이 이만큼 큰 중요한 의미를 갖는다고 하였습니다. 또 이제, 음, 가운데, 어, 택동천이나 흰천을 까는 이유는, 어, 그 자리에 하나님, 가장 귀한 분이 와 계신다 하나님의 임재의 자리라는 것이었습니다 이런 의미들을 하나하나 배우면서 제 마음속에는 하나님께서 남자와 여자를 만드시고 또그 남자와 여자를 주례하셨을 때 이런 깊은 가정의 의미가 있구나라는 것을 깨달으면서 이 하나님의 사랑에 대한 하나님께서 인간에게 주신 그 행복에 대한 근본적인 원인, 은 이유를 알지 못할 때아이 행복이 무엇인지 모르고 소중하게 여기지 않게 되는구나 라는 깨닫게 되었습니다 자 오늘 본문은 욥기서 1장 1절부터 12절까지인데요 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다 우수 땅에 요이라 불리는 사람이 있었는데 그 사람은 온전하고 정직하며 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라 그에게 아들 일곱과 딸 셋이 태어나니라 그의 소유물은 양이 7천마리요, 낙타가 3천마리요, 소가 500결이요, 암나귀가 500마리이며 종도 많이 있었으니 이 사람은 동방사람 중에 가장 훌륭한 자라. 그의 아들들이 자기 생일에 각각 자기 집에서 잔치를 베풀고 그의 누이 세명도 청하여 함께 먹고 마시더라. 그들이 차례대로 잔치를 베풀 끝내면 요비 그들을 불러다가 성결하게 하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 요비 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 욕되게 하였을까함이라 요비 행위가 항상 이러하였더라 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 섰고 사탄도 그들 가운데에 온지라. 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 어디서 왔느냐. 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 땅을 두루 돌아 여기저기 다녀왔나이다. 여호와께서 사탄에게 이르시되 네가내종욥을 주의하여 보았느냐. 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없느니라. 사탄이 여호와께 대답하여 이르되 욥이 어찌 까닭없이 하나님을 경외하리까. 주께서 그와 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 두루심이 아니니까 주께서 그의 손으로 하는 바를 복되게 하사 그의 소유물이 땅에 넘치게 하였음이니이다 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서 그리하시면 틀림없이 주를 향하여 욕하지 않겠나이다 여호와께서 사탄에게 이르시되 내가 그의 소유물을 다내 손에 맡기노라 다만 그의 몸에는 내 손을 대지 말지니라 사탄이 곧 여호와 앞에서 물러가니라. 네, 오늘 본문의 말씀은 사단이 욥에 대한 고소를 하는 내용입니다. 먼저 저는 첫 번째로 아, 욥은 어떠한 사람인가라는 질문을 던져 보았습니다. 먼저 욥은 외적으로 어 성경 1, 어 욥기서 1장 1절의 표현해 보면 어그 사람은 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라. 이 사람은 온전과 정직이란 품성을 가지고 또한 하나님을 경외할 뿐만 아니라 악에서 떠난 사람이라고 하였습니다. 이게 욕을 대표하는 1장 1절의 말, 말씀입니다. 또한 욕에게는 어떤 어 재산과 또 가족관계가 어떻게 됐나 봤더니 욕에게는 아들 7과 딸 3이 있었습니다. 열명의 자식이 있었습니다. 정말 자식이 많죠. 네, 영성이 깊은 사람이었을 뿐만 아니라 또한 그는 자녀의 축복을 받은 사람이었습니다. 세 번째로 그의 소유물을 봤더니 양 7천, 낙타 3천 마리, 소 500결이, 암나귀 500마리, 종도 많이 있고 심지어 그는 동방 사람 중에 가장 훌륭한 자라 정말 재벌급인 그러한 부자였습니다. 동방 가운데서 정말 부자라고 손꼽히는 사람이었습니다. 정말 어찌 보면 다 갖춘 사람이죠. 영, 영성과 또 자녀의 축복과 또 재물에 있어서도 풍성하게 갖춘 사람이었습니다. 그 사람이 어 그러면 어떠한 생활을 살았는가 라고 봤더니 그게 바로 사절부터 있는 내용들입니다. 자 사절에 보면 한 일화가 있습니다. 그 생일이 되면 예. 각각 자기의 집에서 잔치를 베풀고 아들들이 자기 생일에 각각 자기의 집에 잔치를 베풀고, 그의 누이 생, 세 명도 총하여 함께 먹고 마시더라. 네, 어, 이제 자녀들이 잔치를, 어, 생일 때 잔치를 베풀고, 또한, 어, 차례대로 잔치가 끝나면 요비하는 일이었, 일이 있었습니다. 요비, 어, 그들의 생일 잔치가 끝나면 다 불러다가, 아침에 일어나서 그들의 명수대로 한명한명 요비 한 명, 자신의 죄를 위하여서가 아니라 어, 자신의 자녀들, 아들들이 죄를 범하여 마음에 하나님을 욕되게 하였을까 해서 어, 제사를 지었다고 했습니다. 그 죄가 드러난 것이 아니라 혹시 그 마음에 죄를 지은 것이 있나 하여 제사를 드리는 게 바로 요비한 일이었, 일이었습니다. 요비의 행위가 항상 이래요. 어쩌다 한 번이 아니라 요배의 행위가 항상 이로 하였더라, 라고, 어, 1장 5절에 있는 말씀이 나와 습니다 요분 그의 모든 생에 애 마음속에 있는 죄도 회개하는 그러한 정결한 사람이었습니다. 자, 그러면 이러한 요백에 하나님께서 어떤, 어, 일들을 허락하시나요? 이런 요분 정말 축복을 많이 받았고, 또 하나님께 승찬을 받고, 또, 어, 일반적으로 생각하다면, 어 하나님의 증거가 되어야 할 그런 사람입니다 그런데 요백에 어, 사단이 어, 주는 시험이 있습니다 자 사탄은 이제 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 서 있을 때 그는 어어 어, 그들 가운데 왔다고 했습니다 그래서 하나님께서는 사탄에게 이렇게 질문하셨습니다 내가 어디서 왔느냐 사탄은 땅을 두루 돌아다니다가 여기저기 다니다가 왔다고 했습니다 자 하나님께서 사탄에게 어~ 말씀을 하십니다. 어떤 말씀하셨습니까? 욥에 대한 말씀을 하십니다. 내종 욥을 주의하여 보았느냐 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자는 세상에 없느니라. 자 하나님께서는 왜 이와 같은 칭찬하셨을까요? 또한 비교 꿈미로 세상에 이런 사람이 없다는 것입니다. 아이욥에 대한 설명은 어욥기서 1장 1절에 있는 그런 말씀보다 보다 정확하게 하나님께서 하신 말씀이 욥기서 1장 1절에 적혀있는 말씀과 일치합니다. 내 앞에서 하나님 앞에서 음, 온전하고 정직하다는 것입니다. 하나님을 경유하며 악에서 떠난 자는 라는 것입니다. 세상에 이런 사람은 없다는 것입니다. 욕기서 1장 1절과 동일한 말씀을 하나님께서 하십니다. 역으로 욕기서 1장 1절은, 어, 저자의 생각이 아니라 하나님이 그렇게, 어, 말씀하신 것입니다. 자, 하나님 보시기에 이렇게 온전한 사람이라고 할수 있을 만큼 욕은 의로운 사람이었습니다. 그런 욕에게 어떤 시연이 닥쳤나요? 자, 먼저 이 하나님의 이런 극칭찬에 그 대해서, 어, 사탄은 이렇게 대답합니다. 욥이 어떻게 까닭없이 하나님을 경외할까요욥이 과연 하나님께서 어, 정말 주신 것이 없는데도 그렇게 하나님을 경외하는 것일까요? 이 말입니다. 다 이유가 있습니다 하나님. 그렇게 축복을 많이 받았으니 욥이 하나님께 충성하는 거죠 라는 답입니다. 어, 뒤에 있어서 어, 10절에 보면 어, 그의 집과 그의 모든 소유물을 울타리로 두르심이 아니니까 그의 손으로 하는 발을 복되게 하사 그의 소유물이 땅에 넘치게 하셨습니다. 하나님께서 그의 집과 모든 소유물에 어, 정말 복되게 하셨기 때문에 그의 소유물이 다 땅에 넘쳤습니다. 넘치도록 되었습니다. 라는 말입니다. 자 그래서 이제 하나님께 한 가지 제안을 하는데 어떤 제안이었나요? 자 이제 축복하신 그 손으로 소유물을 다시 쳐서 그제 어, 치게 되면 틀림없이 주님을 욕할 것입니다. 하고 사단이 욕을 고소합니다. 저는 이 사단의 고소를 들으면서 내 자신이 왜 하나님을 섬기는가 라는 질문을 던져보게 되었습니다. 혹시 내가 하나님께서 나에게 주신 어떤 것 때문에 그분을 사랑하는 것은 아닐까 그분께 예배하는 것은 아닐까 정말 무엇 때문에라는 이유도 참 많습니다. 하나님께 하나님의 말씀, 하나님이 어 음성을 듣는 것, 또 하나님을 섬기는 것은 저에게 매우 큰 유익이 됩니다. 마음의 안정을 주고, 그 어떤 상황에서도 하나님을 신뢰하였을 때 하나님께서 내 길을 열어주신다는 걸 믿기에 하나님을 믿는 것입니다. 그런데 어이 답변에 대해서 하나님께서는 어. 이 제안에 대해서 하나님께서는 자 사탄에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 그의 소유물을 다네 손에 맡기겠다. 그의 몸에는 그렇지만 손을 대지 마라. 사단이곧 여호와 앞에서 불러가니라. 왜 하나님께서는 어요욥에 어, 관한 모든 소유물을 사탄에게 맡기셨을까요? 그리고 한 가지 또 방지책으로 그의 몸에는 어 손을 대지 말라고 하셨을까요? 사단은 어째서 이 말을 듣고 물러났을까요? 이런 세 가지 질문들에 대해서 생각을 해보게 되었습니다. 먼저 저는 첫 번째 그그 소유물을 다네 손에 맡기노라 사단이 이렇게 고소하였을 때 하나님은 요비 자신을 신뢰할 것에 대해서 하나님을 신뢰할 것에 대해서 온전히 믿으셨습니다. 그리고 그 소유물을 때문에 네가 요요비 나를 섬긴다고 하는데 그 소유물 네가 다 가져가도 요분 나를 잊지 어, 않을 것이다 라고 하나님 편에서 욕을 신뢰한 것입니다. 자 정말 믿, 믿을 수 없는 사람에 대해서 이런 온전한 신뢰를 하시는 하나님의 어, 사랑과 또 하나님의 이런 관계가 하나님의 욕을 향한 믿음의 관계가 너무나 놀랍습니다. 욕이 먼저 하나님을 신뢰하는 것이 아니라 하나님께서 욕을 먼저 신뢰하시는 것입니다. 그리고 그의 다만 근데 단한 가지 그의 생명 그의 몸에는 손을 대지 말라는 것입니다. 네, 이것으로 보아 복을 주시는 분도 하나님이시고 또한 이런 어, 시험을 주는 것은 하나님이 아니라 사단이 하는 것이고 또 그리고 어, 그의 몸에는 손을 대지 말라고 하니까 사단이라 할지라도 할수 없는 것입니다. 저는 오늘 본문의 말씀을 보면서 하나님을 신뢰하는 것이 이런 것이구나라는 것을 알게 되었습니다. 기도하겠습니다. 주님 옆처럼 신뢰하게 해주시옵소서 아버지, 아버지, 아버지처럼 신뢰하게 해주시옵소서, 하나님과 우리의 관계에 그 사단이 끼어들지 못하도록 주께서 역사해 주시옵고, 온전한 하나님의 나라 이를 때까지 이 믿음을 유지할 수 있도록 인도해 주시기를 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 이승 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 요한계시록 20장에 있는 말씀을 읽어드리겠습니다 이 말씀이 좀 길긴 하지만 매우 중요하기 때문에 처음부터 자세하게 읽어드리겠습니다 또 내가 봄에 천사가 무적행 열쇠와 큰 쇠사슬을 그 손에 가지고 하늘로서 내려와서 용을 잡으니 곧옛 뱀이요, 마귀요, 사단이라. 잡아 일천년 동안 결박하여 무조갱에 던져 잠그고 그 위에 인봉하여 천년이 차도록 다시는 만국을 미혹하지 못하게 하였다가 그 외에는 반드시 잠깐 놓이리라. 또 내가 보자들을 보니 거기 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 또 내가 보니 예수의 증거와 하나님의 말씀을 인하여 목베임을 받은 자의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지도 아니하고 이마와 손에 그의 표를 받지도 아니한 자들이 살아서 그리스로 도 더불어 천년 동안 다 왕노릇하니 그 나머지 죽은 자들은 그 천년의 차이까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 보기했고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스의 도 제사장이 되어 천년 동안 그리스로 도 더불어 왕노릇하리라. 천년이 참해 사단이 그 옥에서 노예 나와서 땅의 사방 백성 곧 곡과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 부채리니 그 수가 바다 모래 가투리라. 저희가 지면에 널리 퍼져 성도들의 진과 사랑하시는 성을 두루며 하늘에서 불이 내려와 저희를 소멸하고 또 저희를 미혹하는 마귀가 불과 유항못에 던지우니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라. 또 내가 크고 흰 보좌와 그 위에 앉으신 자를 보니 땅과 하늘이 그 앞에서 피하여 간대였더라. 또 내가 보니 죽은 자들이 물은 대소하고 그 보조 앞에 섰는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자의 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내어주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내어주며 각 사람이 자기의 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던지우니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라. 누구든지 생명체에 기록되지 못한 자는 불못에 던 지우더라. 제가 어릴 적 교회 다니면서 이런 이야기를 들었습니다. 일본이 미국 진주만을 공격하던 당시에 있었던 이야기를 전해주신 것입니다. 일본이 미국을 공격하던 그 2차 세계대전 진주만 공격은 1941년 12월 7일 일요일이었습니다. 일본이 겁도 없이 미국의 해군의 심장부인 하와이 진주만을 공격한 것입니다. 거기는 미국 해군의 모함인 에리조너호가 정박하고 있었습니다. 그런데요 일본의 기습 공격으로 이 에리조너호가 10분 만에 격침되었습니다. 자그마치 1200에서 1,300명의 수군들이 수장되었습니다. 그날은 일요일에 있기 때문에 경계도 허술했습니다. 경계를 쓰는 경계병도 견습병이 섰습니다. 모든 병사들이 술과 파티에 빠져 있었습니다. 휴가를 가기도 했습니다. 바로 그때, 견습병의 손가쁜 소리가 들려왔습니다. 그 소리는 태평양 상공에 적기로 보이는 수많은 물체가 이곳 하와이 진주마를 향하여 다가오고 있다는 긴급한 보고였습니다. 그런데요. 그 견습병의 긴급한 보고를 상부는 무시했습니다. 상부에서는 이렇게 말했습니다. 그것은 아군들의 연습기일 것이다. 그리고 잠시 후, 일본군에 엄청난 공격이 있었습니다. 그 엄청난 공격에, 모하민 에리조나 홀리 피로타여 수많은 군함들이 파괴되었습니다. 처참하게 파괴되었습니다. 혹시, 진주마이라는 영화를 보신 적이 있습니까? 경고를 무시한 그들의 모습이, 얼마나 처참하게 무너지고, 얼마나 처참한 결과를 가져왔는지 그 영화를 보신 적이 있습니까? 사랑하는 애청자 여러분 우리는 수없이 예수님의 재림을 위하여 준비해야 된다는 설교를 들었습니다. 이 땅에 여러가지 재난들이 일어나는 모습을 바라보면서 여러가지 천년계 징조들이 일어나는 모습을 바라보면서 전쟁과 기근의 소식들을 들으면서 예수님의 재림을 준비해야 된다는 설교를 많이 들었습니다. 2012년에도 이 땅에 얼마나 많은 재해가 있었습니까? 2013년 들어서도 얼마나 많은 재해들이 발생하고 있습니까? 엄청난 추위가 겨울을 훑고 지나갑니다. 저희들이 감히 상상할 수 없는 영하 50도의 추위가 러시아를 비롯하여 시베리아 지방에 닥쳤습니다. 그런가 하면 유럽 남부지방에는 때이른 더위가 이르러서 수많은 사람들이 피서를 가야 할 지경까지 이르렀습니다. 지구가 왜 이렇습니까? 예수님이 오실 때가 가까이 이르는 것입니다. 그런데 우리는 그러한 여러 가지 징조들을 바라보고 들으면서도 상부에서 복을 받던 그 사람들처럼 그것은 아마 아군기의 연습일지도 모르니 상관없다는 이야기처럼 예수님의 재림의 징조를 바라보면서 그 일은 옛날부터 있었던 일이라는 생각으로 넘겨버린 일이 얼마나 많이 있습니까? 사랑하는 애청자 여러분 우리는 주님의 재림을 위해서 정말 다급한 심정으로 준비를 해야 되겠습니다. 그래서 이 시간 말씀의 제목을 제가 마지막 위기를 위한 준비 이렇게 잡아보았습니다. 요한계시록 20장의 기별은 예수님의 재림과 천년기에 일어날 사건을 기록했습니다. 구원은 누가 받을 것인지 누가 영원한 멸망을 받을 것인지에 대해서 기록을 했습니다. 1절로 3절의 말씀을 보면 예수님께서 재림하실 때 사탄 마귀를 결박하시는 기별을 기록했습니다 지구가 존재했던 6천년의 세월 동안 하나님의 백성을 미혹하고 사망 가운데 빠뜨렸던 그 마귀를 예수님께서 천년 동안 무적행에 결박하시는 것입니다 그리고 4절로 6절에 있는 말씀은 구원 얻은 백성들이 누구인가 하는 것입니다 그리고 구원하은 백성들이 하는 일은 무엇인가? 구원하은 백성들이 천년 동안 제사장이 되어 왕노릇한다는 것입니다. 왜 구원을 받게 되었는지 저 사람은 왜 멸망할 수밖에 없게 되었는지를 그들은 심판한다는 것입니다. 7절로 10절 가운데 있는 말씀을 보면 천년기가 지난 후 예수님을 사랑하고 믿던 사람들이 하늘에 가서 천년 동안 왕노릇하고 심판하는 권세에 참여했던 그 사람들이 이제는 천년기가 지난 후이 땅에 내려오고 사단과 예수님을 믿지 않던 사람들이 최후에 멸망당하는 모습을 지켜보게 되는 이야기입니다. 11절 15절은 누가 구원을 얻을 것인가? 바로 그 사람들은 예수님을 영접하고 예수님과 함께 동행했고 예수님의 십자가를 졌던그 사람들 예수님을 영접한 사람들이 바로 생명체에 기록되어 있다는 것과 그들이 구원을 받게 된다는 이야기를 기록하고 있습니다 이렇게 중요한 그 예수 그리스도의 재림과 천년기 또 악인의 멸망 이러한 모습을 바라보면서 우리는 예수 그리스의 도 재림을 어떻게 준비해야 되는가 그리고 마지막에 사단이 우리를 무너뜨리기 위해서 엄청난 노력을 할 것인데 우리는 그 마지막을 위한 준비를 어떻게 할 것인지를 이 시간에 말씀드리고 싶습니다. 이 말씀은 1891년 하나님의 선지자인 엘린지 화이트께서 대총회 했던 그 연설을 중심으로 준비해 보았습니다. 화이트 부인은 연설문의 서두에서 이렇게 이야기했습니다. 사랑하는 형제 자매들이여 나는 먼저 그대들에게 그 이름이 뜻하는 대로 제7일 안식일 예수제림교인들이 되기를 간절히 호소한다. 우리는 우리가 받은 기별의 근본정신에서 이탈하게 될 위험이 있다. 이 말씀을 하시면서 마지막에 닥쳐올 위기를 위한 준비사항으로 화이프인은다음에 다섯 가지를 제시했습니다. 첫째는 참되게 순종하는 자만이 타락하지 않을 것이라는 것입니다. 가려법은기별 2권 368쪽에 이렇게 기록했습니다. 세상이 하나님의 율법을 무효로 할 때에 참으로 순종하는 의로운 자에게 어떠한 결과가 이를 것인가 저들 역시도 악의 거은 물결에 휩쓸리고 말 것인가? 허다하게 많은 사람들이 스스로 흑암의 왕의 깃발 아래 있다고 해서 하나님의 계명을 지키는 백성들의 충성심이 흔들리게 될 것인가? 결코 그렇지 않을 것이다. 그리스 도 안에 거하는 자는 단한 영혼도 실패하거나 타락하지 않을 것이다. 주님을 따르는 추종자들은 이 세상의 어떤 주권자보다 높으신 권위자에게 저들의 순종심을 보일 것이다 그렇습니다 우리가 참되게 순종만 하면 아무리 사탄 마귀가 우리를 유혹할지라도 단한 영혼도 실패하거나 결코 타락하지 않을 것이란 사실입니다 왜 그렇습니까? 예수님을 따르는 모든 추종자들은 이세상의 어떤 주관자보다도 훨씬 더 무신 권위자에게 자신들의 순종심을 보일 것이기 때문이라고 말씀했습니다. 그러면서 정말 거룩하게 순종한 한 순종의 모범자를 제시했는데 그 사람이 바로 갈렙입니다. 모세와 함께 이스라엘 백성들을 이끌고 가나안 땅을 향해 가던 충성스러운 종 갈렙입니다 가렙어분기별 1번 369쪽에 계속해 이렇게 기록했습니다 믿지 않는 자들이 하나님의 말씀을 멸시할 때야말로 갈렙처럼 충성된 자들이 앞으로 나서야 할 때이다 그때의 저들은 자랑하는 일이 없이 의무의 자리에 굳게 설 것이며 비난 속에서도 요동되지 않을 것이다 믿음이 없는 정탐꾼들은 갈렙을 죽이려고 하였다. 그들은 거짓된 보고를 가지고 돌아온 손에 돌들이 쥐어져 있는 것을 보았으나 그 사실이 그를 단념케 할수 없었다. 그에게는 기별이 있었으며 그 기별을 전해야만 했던 것이다. 이와 같은 정신이 오늘날에도 하나님께 진실된 자들이 위해서 나타나야 할 것이다. 여러분, 갈렙이 누구입니까? 모세는 이스라엘 백성들을 데리고 가나안 땅에 들어가기 전에 12명의 정탐꾼을 가나안 땅에 들여보냈습니다. 그들은 가나안 땅에서 모든 것을 보고 돌아와야 했습니다. 군사는 얼마나 있는지, 살 만한 땅인지, 그들은 이스라엘 백성들에 대하여 어떠한 마음을 가지고 있는지 모든 것을 보고 돌아와야 했습니다 긴 시간 동안 정탐을 마친 1 2 명의 정탐꾼들이 돌아왔습니다 그 중에서 1 0명의 정탐꾼은 참으로 공포스럽고 두렵고 떨리는 보고를 했습니다 우리는 가난한 사람들 앞에 메뚜기라는 것입니다 그 이야기를 듣고 모든 이스라엘 백성들이 두려워 떨었습니다 모세를 원망했습니다. 하나님을 원망했습니다. 하지만 충성스럽던 종이었던 이 갈렙과 여호수와는 그들이 우리 앞에 메뚜기라고 이야기했습니다. 그 땅은 하나님께서 우리에게 주신 약속된 땅이라고 젖과 꿀이 흐른 땅이라고 이야기했습니다. 이와 같은 사람들 갈렙과 요수와 같은 사람들이 마지막 때에 우리에게 필요하다는 것입니다. 나머지 10명의 정탐꾼들이 갈렙과 요수를 향하여 돌을 준비했을 때, 돌을 들여 치료했을 때, 그 돌을 두려워하지 않는 그 믿음, 하나님만을 바라보는 그 믿음이 마지막을 살아가는 우리에게 필요하다는 것입니다. 그들이 돌을 들고 왔습니다. 그때 하나님이 어떻게 하셨습니까? 민수기 14장 10절에 보면 온 회중이 그들을 돌로 치려하는 동시에 여호와의 영광이 회막에서 이스라엘 모든 자손에게 나타나시니라. 그렇습니다. 갈렙이 위험에 처했을 때 여호수화가 위험에 처했을 때 하나님께서 그들을 지키시고 보호하셨습니다. 온 회중이 돌로 갈렙과 여호수화를 치료했을 때 하나님이 막으셨습니다. 이 일은 마지막 때에도 똑같이 일어나게 될 것입니다. 이 땅의 사람들이 믿음 있는 하나님의 총을 향하여 돌을 틀때 하나님께서 지키실 것입니다. 가래법은기별 2권은 계속해서 이렇게 기록합니다. 넷째 계명과 그 계명을 준수하는 자들이 냉대를 받고 멸시를 당할 때에 충성되 자는 바로 그때가 저들의 믿음을 숨겨서는 안될 때이며 셋째 천사의 기별과 하나님의 계명과 예수의 믿음이 새겨진 깃발을 흔들므로써 요호와의 율법을 높여야 할 때임을 깨닫게 될 것이다. 여 넷째 계명이 무엇입니까? 안식을 기억하여 거룩히 있기라는 하나님의 거룩한 계명입니다. 마지막 때에 이 기별을 높이 드는 것이 갈릴과 같은 하나님의 참되게 순종하는 종이 될 것입니다 그런 사람들이 위기의 때에 굳게 설 것입니다 둘째는 불법의 비밀에게 양보하지 말라는 것입니다 가래법은기별 2권 369페이지 예수님께서 가르치신 그대로의 진리를 가진 자들은 비록 침묵 속에서나마 불법의 비밀의 역사를 인정해서는 안 된다 여러분, 불법의 비밀이 무엇입니까? 그것은 일요일 예배입니다. 일요일을 숭배 하는 것입니다. 하나님의 참된 진리를 가진 사람들은 침묵으로라도 그것을 인정해서는 안 된다는 것입니다. 가래법인기별 2권 370조 계속해드리게 기록했습니다. 진리는 숨겨서는 안 되며 부인하거나 위장해서도 안 되며 철저하게 공은하고 담대하게 선포해야 한다 진리를 믿고 있는 자는 아무도 지금 잠잠해서는 안 된다 우리는 압박과 환란을 조용히 앉아서 기다리거나 악을 피하기 위하여 아무 일도 하지 않고 팔짱을 끼고 있어서는 안 된다 그렇습니다 하나님의 참된 기별은 높이 들려져야 하는 것입니다 장대에 달린 뱀이 모든 사람들에게 보여진 것처럼 하나님의 기별은 모든 사람들에게 하나님의 진리는 모든 사람들에게 밝히 보여져야 하고 그것을 절대로 감추어서는 안 되는 것입니다. 세 번째는 세상과 연합하지 말 하는 것입니다. 가래법은 기별 2권 371쪽 하나님의 율법을 패하는 자들과 아무것도 타협할 것이 없다. 저들을 권고자로 우뢰하는 것은 안전하지 못하다. 오늘날 우리들의 증언은 이전보다도 더욱 단호해하며 세상 사람들을 즐겁게 하기위하여 우리의 실제적인 입장을 숨기려 해서는 안 된다. 사랑하는 애청자 여러분 우리 믿음의 용사였던 다니엘의 새 친구를 생각해 보십시오. 다니엘 3장 16절 18절에 이런 말씀을 기록했습니다. 사드락과 메삭과 아벤누고가 왕에게 대답하여 가로되누부간 네살이여, 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 만일 그럴 것이면 왕이여, 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 능히 건져내시겠고, 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그리 아니하실지라도 왕이여. 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고, 왕의 세우신 금신상에게도 절하지 아니할 줄을 아옵소서. 이 이야기는 우리가 너무도잘 알고 있는 이야기입니다. 단일의 세 친구들. 사드락과 메삭과 아비누고가 위험에 초했습니다. 누부간 넷살 왕이 신할평지 위에 거대한 금신상을 세웠습니다. 머리끝부터 발끝까지 완전히 금으로 이루어진 금신상을 세우고 거기에 자기 모든 백성들 모든 사람들이 경배하도록 명령했습니다. 악기를 연주하면 모든 사람들이 그 신상에게 절을 하는 것입니다. 그 자리에 단일의 새 친구들이 온 것입니다. 드디어 왕의 명령에 따라서 악기가 연주되고 모든 사람들이 그 금신상에 절을 했습니다. 그런데요, 그 넓은 평지에 수만의 사람들이 그 금신상에 절을 할 때, 유일하게 금신상을 향하여 절을 하지 아니하는새 사람이 있었으니 그 사람이 바로 사드락과 메사과 아벤누고였습니다. 느부갓 넬살왕 온 세상 왕의 명령을 거역한 것입니다. 그래서 왕을 섬기던 사람들이 왕에게 보고를 하고 새다 단일의 친구들은 왕 앞에 불려가게 되었습니다. 왕은 이야기했을 것입니다. 다시 한번 기회를 줄 테니 그 신상에게 절을 하라고 이야기를 했을 것입니다. 하지만, 단일의 새 친구들은 이야기했습니다. 왕이여 우리가 절하지 않아야 하는 이 일에 대하여 왕에게 결코 대답할 필요가 없습니다. 우리는 왕이 어떻게 이야기를 할지라도 절하지 않을 것입니다. 설령, 우리가 그 뜨거운, 극렬히 타는 풀무에 들어간다 할지라도, 우리 하나님께서 우리를 건져내 주실 것입니다. 그리고, 하나님 우리를 건져내주시지 아니하실지라도 그리 아니하실지라도 왕이 우리는 우리가 섬기는 하나님에 대하여 결코 실망하지 않을 것이고 또 그렇게 아니하실지라도 결코 왕이 세우신 금시상에게 전하지 아니할 줄을 아옵소서. 그들은 왕과 타협하지 않았습니다. 세상과 타협하지 않았습니다. 그리했을 때 우리가 잘하는 것처럼 하나님은 단일의새 친구들이 일곱배나 뜨겁게 준비된 풀목불에 들어갔을지라도 하나님은 그들을 그 가운데 지키시고 끝내는 승리하게 하셨습니다. 이분이 바로 우리의 하나님이십니다. 어떠한 어려움 가운데 처해도 우리를 구원해 주시는 이분이 바로 우리의 하나님이십니다. 네 번째는 기도와 믿음. 하나님께 대한 의지를 가진 사람이 마지막 날을 위해서 곧게 설수 있다는 것입니다. 가레보 분기별 2권 372페이지 위험에 처한 이 시대에 무엇보다도 필요한 것은 가장 열렬한 믿음이 섞인 간절한 기도와 사단이 하나님의 백성에게 그의 어두운 그늘을 던질 때에 하나님께 매달려 의지하는 정신이다. 하나님께서는 당신의 백성의 탄원을 듣기를 기뻐한다는 사실을 누구든지 기억해야 한다. 그렇습니다. 마지막 위기의 때에 굳게 서기를 원하는 사람들은 열렬한 믿음이 섞인 간절한 기도와 또 하나님께 메어달리는 그 탄원이 필요하다는 것입니다. 하나님께서는 그런 탄원을 듣기를 좋아하신다는 사실입니다 미국에서 발사한 아폴로 13호가 달에 착륙을 했습니다 아직도 이 사실을 모르는 사람들이 굉장히 많은데 이것은 아주 옛날 고전의 이야기가 되었습니다 1960년대 이야기입니다 그런데요 이 아폴로 13호를 발사할 때 실패 확률이 1 0 0만분의 1이었다고 합니다 백만분의 일. 거의 일어날 수 없는 일이 백만분의 일입니다. 그런데요. 그 백만분의 일이 현실이 되었습니다. 고장이 난 것입니다. 미국에 착륙했던 그 아폴로 13호가 지구로 무사히 귀환해야 되는데 고장이 나서 귀환이 불가능하게 된 것입니다. 할수 있는 일이 아무것도 없었습니다. 바로 이때요. 전 미국의 국민들이 기도했습니다. 아폴로 13호가 무사하게 돌아올 수 있도록 해달라고 전 국민이 기도했습니다. 간절히 기도했습니다. 백만분의 일. 그런데요. 기적이 일어났습니다. 아폴로 13호가 무사하게 지구의 궤도 안으로 진입을 하고 태평양에 떨어졌습니다. 여러분, 그때 도저히 귀환이 불가한그 고장난 아폴로 13호에 타고 있던 사람들은 무엇을 하고 있었을까요? 그들이 할수 있는 일이 무엇이었을까요? 정답은 기도입니다. 그들은 기도하고 있었습니다. 하나님께서는 당신의 백성들의 탐원을 듣기 좋아하신다는 것입니다. 기뻐하신다는 것입니다 그러므로 사랑하는 애청자 여러분 특별히 우리 북녘 동포 여러분 해외 동포 여러분 여러분에게 힘들고 어려운 일이 있을 때 여러분의 힘으로 더대체할수 없는 그런 암담한 상황에 처해 있을 때 기도하십시오 하나님께서는 풀무불 속에 들어간 평상시보다 일곱배나 뜨겁게 해놓은 풀무불 속에 들어간 단일의새 친구도 지키셨습니다 그 하나님께서 여러분들을 지키실 것입니다. 마지막으로 다섯 번째, 단결하라는 것입니다. 가래뽑은기별 2권 374쪽 우리가 서로 분리됨으로써 결국 그리스에게서 떨어지게 되는 것이다. 우리에게는 단결이 필요하다. 아, 나 자신이 하나님과 거룩한 천사들 앞에 있는 듯할때 얼마나 많이 천사들의 외치는 음성을 들었던가 그 음성은 단결하라 단결하라 사단이 그의 가증한그늘를 형제들 사이에 던지지 못하게 하라 연합하는 곳에는 힘이 있다라고 말하였다 나는 이기별을 그대들에게 반복하고 싶다 그대들이 고향으로 돌아가서 단결할 것을 결심하라 그렇습니다 마귀를 능히 대적하기 위하여 마귀의 사단을 이기기위하여 우리는 단결해야 합니다. 가족들끼리 단결하고 형제들끼리 단결하고 같은 교회 성도들끼리 단결하고 특별히 하늘의 천사들과 단결하고 예수님과 단결해야 합니다. 마귀에게 빈틈을 보여서는 안 되겠습니다. 이런 사람들이 마지막 위기의 때에 굳게 소개될 것입니다. 사단의 시험에서 승리하게 될 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리의 구원이 우리의 눈앞에 가까이 이르렀습니다. 주님은 오실 것입니다. 곧 오실 것입니다. 그 주님이 오실 때 믿음으로 승리한 우리가 하늘, 시온산에 살수 있도록 끝까지 믿음 안에서 승리하고 마귀의 유혹을 이기는 우리 모든 애청자 여러분 되시기를 간절히 바라면서 이 시간 말씀을 마치겠습니다.